0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Hay escasez de medicinas que tienen al borde del colapso a personas que se habían recuperado de sus adicciones. Una hora al día es lo que puede trabajar este hombre de 35 años de edad. Vende mazapanes artesanales para sostener a su familia.
1: de de arándano, de kiwi y de fresa. Empiezan a doler las piernas, los brazos, la espalda. Es un dolor que está ahí... De para siempre ¿no?
0: Así vive desde hace tres meses, justo cuando se acabó el medicamento que le ayudó a salir de una adicción. Se llama metadona y lo
1: compraba en una clínica privada. Bloquea ahí el receptor opioide y por eso funciona de esa forma tan, tan específica. Para mí la metadona representó en mi vida, una, como te decía, una puerta de salida. Empecé a trabajar, eh, formé una familia...
0: Sin embargo, esos avances están en peligro ante el desabasto de la metadona y aunque ha probado otras opciones, ninguna ha suplido a ese opioide. De hecho, volvió a fumar para calmar la ansiedad y en tres ocasiones ha ido más lejos.
1: He tenido que conseguir heroína ¿no? para, para fumar un poco y poder llevar el día. ¿no? Pueden llegar a caer en una situación de terapia intensiva. Es de las si no es que la, de los principales síndromes de abstinencia de mayor gravedad. Me está costando mucho trabajo esta situación, eh, pero, pero sí estoy en riesgo de recaer definitivamente. Por eso,
0: Gibran participó en la manifestación de pacientes con enfermedades psiquiátricas en una oficina de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México el jueves pasado. Un día después, Cofepris informó que Psicofarma, el mayor productor de metadón en México, ya resolvió el 65% de las irregularidades que tenían bajo investigación. Entre ellas, mal manejo de la materia prima, incluso se podría buscar la liberación de los medicamentos asegurados y solventar las sanciones para continuar la producción de fármacos. De ello depende que Gibran continúe con su tratamiento. El caso de Gibran se suma a cientos de pacientes que son atendidos en clínicas de adicciones en todo México. De ahí el llamado de nueva cuenta a COFEPRIS, porque hoy está en riesgo que esos pacientes como Gibran no terminen sus tratamientos en tiempo y forma. Javier. En el Senado presentaron una iniciativa creada con inteligencia artificial. Hablemos de un Senado del futuro, de un gobierno del futuro, de instituciones del futuro, de leyes del futuro aquí y ahora, por fin la modernidad
2: llegó al Senado de la República y es que la senadora Indira Kempis anunció la presentación de una iniciativa de ley elaborada únicamente con inteligencia artificial. La iniciativa se realizó con un chat GPT básico. Y este nos facilitó en tiempos la realización de la exposición de motivos. La legisladora explicó el método de trabajo.
0: Mi equipo hizo las preguntas para que la inteligencia artificial diera la dirección de la iniciativa. Es decir, es inteligencia colectiva, las personas utilizan a la tecnología y sacan un resultado. ¿En qué, ¿Cuál es lo positivo de esto? Acortamos tiempos, movimientos, esfuerzos. Lo que se hace en un día, se puede hacer en una hora.
2: La iniciativa es en materia de de Medio Ambiente y Bienestar Animal. Podemos escoger la opción a favor, en contra o nulo. Le picamos aceptar y ya tenemos 15 votos registrados de manera automática. Esto es una muestra de lo que podría ser el Senado del futuro. La mala noticia es que esta iniciativa inteligente no tiene asegurada la supervivencia. Esto porque en el reglamento interno del Senado aún no se tiene contemplada a la inteligencia artificial en el proceso de elaboración de nuevas leyes. Javier, como se puede apreciar, la inteligencia artificial aplicada en el trabajo legislativo trae consigo un ahorro de recursos, costos y de tiempo, por lo cual es importante que se trabaje en su regulación lo antes posible. Javier.